0: Hola, ¿qué tal, amados amigos y amigas? Los saludo a su amigo Marco Antonio Mesa Flores, aquí en ¿Qué es ser feliz? Y el día de hoy hablaremos de algo que es uno de los arquetipos y símbolos más complejos. Y no por el significado como tal, porque el significado no es tan complicado, más bien es simple. Lo complejo de este eh, arquetipo, este símbolo, es el peso que tiene dentro de nuestro inconsciente colectivo e individual de ahí que yo haya durado más de un mes en lecturas y más lecturas para poder decirles o hablarles sobre el tema buscando no ser crucificados por el mismo tema el tema me lo pide una colega psicoterapeuta y hablaremos de la madre pero vemos que ni va a ser tan sagrada y mucho menos intocable es un tema que sé Podrá causar escosor y molestia en algunas de las personas Porque el arquetipo es complicado cuando se toca Por la sobreprotección que hay en el concepto madre Soprado por la iglesia romana y adoptado por el cristianismo en general Así que el día de hoy vamos a hablar de la madre Ni sagrada, ni intocable Hablar de la madre es complicado. El arquetipo de esta es casi intocable debido a la figura que representa. Porque hablar de la madre es hablar de la inmaculada, de la buena, de la célebre, de la que se sacrifica, de la que se da, de la pobrecita, etcétera. El arquetipo complejo se da en el significado que le damos nosotros, sí, en nuestro entendimiento inconsciente. Es fácil entender, como lo decía, de manera consciente, pero es complejo por, porque tenemos esos rubros aún a pesar de que la madre pueda ser muy perversa. La madre es una figura física ligada a la vida. Es la primera palabra que pronunciamos al despertar el mundo. Y es uno de los arquetipos con gran cantidad, casi imprevisible o impensable de aspectos. Precisamente por el peso que tiene como arquetipo. El arquetipo es visto, y aunque no lo he mencionado, lo repito, como diosa, virgen, intocable, la buena, la mártir, la, ma la maternal, la cuidadora, la sabia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo, materna lo maternal es por antonomasia una autoridad casi divina, sabia, iluminada, aquella que se sacrifica por los hijos, lo sabio es, una, es algo que le da una autoridad mágica, porque es buena, es protectora, porque sustenta, es fertilidad, es alimento. Aunque esto no sea una realidad general y mucho menos una realidad saludable. Grandes pensadores hablan de ella. Desde Carl Gustav Jung y su discípulo He Newman, eh, eh, perdón Neumann, eh, ellos profundizan sobre el arquetipo. Sin embargo, también Jean Piaget... Donald Winnicott, este, Freud, Erikson y muchos más han, han profundizado sobre el concepto madre, el arquetipo madre que nos dice su figura en la psique infantil y que nos menciona sobre el ser amado y protegido y siempre escogido por la madre y es que hasta para hablar de la madre necesitamos los usos y costumbres actuales eh, es más, aquí en México se le da un día, ¿sí? En el México católico se le da un día, el 10 de mayo, ¿sí? Y el, y el 12 de diciembre mucha gente le celebra a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe, más bien dicho, su día como si fuera su madre. Y no, no me quiero meter en problemas, solamente quiero que entiendan que el concepto madre es muy pesado en México, ¿sí? Y no solamente en México. Yo creo que en América... Completa El concepto madre es muy pesado Aquí en México se paralizan Literalmente las clases Y se hace fiesta y lisonja A veces la madre es la que termina trabajando ¿no? Más que los demás Pero se tira la casa por la ventana Porque a pesar de todo A pesar de lo buena y todo lo que tú quieras Los hijos a veces tratan a la madre como si fuera una criada No voy a hablar del tema Solamente quiero que entiendan esto Todo para celebrar a la madre que no pasa con el padre el padre no tiene un día específico pues es el tercer domingo de julio posiblemente por aquello del padre ausente no lo sé, lo que sí sé es que si hablamos de la madre se nos olvida todo aún y que ésta sea perversa y ruin los arquetipos como ya he dicho son cosas que tenemos arraigadas en nuestro sistema límbico en nuestro sistema lagarto de lo cual nos viene el cuidado el amor estorge el amor de familia y el afecto que se hace consciente colectivo y lo seguimos y lo seguimos enseñando diariamente es decir un arquetipo es la imagen o fórmula que muchos hacen para hablar de algo aún y que no sepan de qué hablan el concepto gran madre que es un concepto religioso Jung lo dice en su libro arquetipos inconscientes colectivos y nos dice que el arquetipo de la madre es muy diverso porque se puede ver como madre a la madre, a la abuela, a la madrastra, a la suegra. Y yo también añadiría ahí a la tía, a la hermana y hasta una vecina. Aunque el mismo Jung dice que cualquier mujer con la que eh, el niño o la niña se está relacionando puede ser un concepto de madre e hijo arquetípico. Según Jung, el paralelo más cercano es María, la Virgen que en algunas alegorías es la cruz de Cristo en la, en la India sería Kali en la filosofía Sankhya eh, es el concepto de partí, donde se le adjudican tres gunas bondad, lo que es Abda, eh, pasión, rajas y tinieblas, tamas ¿ven? el arquetipo tiene cosas hermosas pero también no tan hermosas y por qué no decirlos por qué no decirlo, diabólicas, entendiendo como eh, como malignas o diabólicas, eh, algo muy malo, y no como un ser o, eh, alado y cosas así, no, 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 se trata de alguien muy perverso. Jesús, Jesús, Jung nos dice que la madre es el primer ser femenino que se encuentra en todo hombre, es decir, es la base de cómo ser mujer y cómo escoger mujer. Ya Freud también lo había mencionado con su complejo de edipo. Debido a esto, el arquetipo de la madre se lo conoce como complejo materno, que, sin lugar a dudas y mal encaminada, creará una neurosis o miedo a vivir en el niño o la niña, haciendo que éste, cuando crezca, busque una madre que lo ayude en la vida, o por lo menos que lo guíe siempre, de esos que nosotros conocemos como tiene mamitis, ¿sí?, según Jung, todo complejo materno se puede ver en la homosexualidad, en el donjuanismo o en la impotencia. Sin embargo, creo que cuando una madre se da cuenta que uno de sus hijos, bueno, en este caso el varón es homosexual, tiende, ella tiende a cobijarlo. Lo que no pasa con, con, su, con las hijas, o al menos yo hablo desde donde yo lo he visto aquí eh, en mi... En mi experiencia como psicoterapeuta, en donde he visto madres que cobijan al hijo cuando el hijo se pronuncia gay y padres que se le echan encima y madres que cuando la hija dice que ella es gay, la madre le deja de hablar y los padres son los que la cobijan. Esto tiene que ver a lo mejor con los roles que nos obligan a vivir o tener en casa, ¿sí? En donde la mujer tiene que ser mujer. Es más tiene que tener ese instinto maternal, yo no sé de dónde sacan eso, esa necesidad de ser madre en algún momento de su vida, que yo no estaría tan de acuerdo. Eh, cuando hablamos del de don juanismo, es la búsqueda de la madre en todas las mujeres que conquisto, y cuando hablamos de la impotencia, es no penetrar a mi madre, aunque sea la pareja la que tenemos, porque precisamente la vemos como si fuera nuestra madre y entonces cada vez que yo tengo sexo con ella no quiero penetrarla porque estoy penetrando a mi madre sin embargo el don juanismo tiene también su lado positivo pues nos puede enseñar una masculinidad resuelta y enérgica que sería como una violencia contra toda necesidad fanatismo injusticia y negligencia una renegación contra todo aquello que se llama justo pero no lo es el don juanismo sería un espíritu revolucionario no lo digo yo lo dicen varios psicólogos entre esos Jung ¿sí? ese don juanismo en donde yo me reniego a esa figura materna que quiere imponérseme y digo basta, esto no es justo y me hago un espíritu revolucionario sin embargo cuando se trata de la hija es diferente, bueno eso dice Jung pues en su caso es un caso puro y sin complicaciones por un lado, la hija se vuelve inconsciente de lo que es ser eh, madre. Y por el otro, la hija se proyecta en la madre y hace lo mismo que haría la madre. Es decir, en el caso uno, no sabe ser madre. Y en el caso dos, hace lo mismo que su madre haría. En ambos se jode y no es ella misma. Pero eso es lo que sucede cuando hay una madre, una gran madre que está dañada. Y es que en el arquetipo de madre... Eh, Madre es una e hija es otra El complejo de madre provoca que la hija Que lo, es lo único eh, A la que podría proteger Le sirve solamente para procrear ¿Sí? La hija, el complejo de madre provoca en la hija Que lo único que ella, para lo que ella sirve es para tener hijos Y en el hombre Ella lo ve como un accesorio nada más un objeto de la procreación. Cuando pasa esto, la mujer sobrelleva el embarazo y después se hace total, totalmente dependiente de los hijos. Porque si no fuera por ellos, no tendría ella razón de ser. Han visto a esa madre sacrificada que coman todos, yo como hasta el final. O yo me cobo las obras. Sí. Esa madre que según ella se está sacrificando por sus hijos los está manipulando para que los hijos a la larga puedan hacer lo que ella quiere cuando ella sea vieja. Es una de las cosas que decíamos, eh, muchas de las madres lo que quieren es que cuando ellas envejezcan los hijos se hagan cargo de ellas como si fuera una responsabilidad de los hijos, cosa que no es así. Cuando se trata del complejo materno negativo, usan el lema Cualquier cosa con tal de que no sea como mi madre Fíjense, la mujer usa ese lema Cualquier cosa con tal de que no sea como mi madre Porque existen madres castradoras, madres inoportunas, manipuladoras, víctimas, pinches, crueles, muy desgraciadas y en extremo venenosas lo difícil es aceptar que mi madre es así. Porque precisamente el arquetipo dice, todas las madres son buenas. Por eso les decía que el arquetipo era muy sencillo de explicar. Todas las madres son buenas. ¿En serio? ¿En realidad? ¿Todas las madres son buenas? Es tan grave el asunto que la hija o el hijo se casan solo para liberarse de la madre. Porque es una madre castradora. El hijo o la hija Cuidan a la madre y se la pasan Quejándose de ella Porque se la pasa ella quejándose de todo Pero es mi responsabilidad Así me dicen algunos Es mi responsabilidad, Marco, le digo En serio Tu madre es tu responsabilidad Las responsabilidades se toman Tú no tomaste la responsabilidad de tu mamá, la adquiriste porque es tu madre y porque te toca hacerlo. Cuando se trata de la hija, el complejo materno negativo es muy fuerte. Los procesos y necesidades instintivas se vuelven muy complicadas. La sexualidad no funciona. No quiere a veces tener hijos. Los deberes matrimoniales le resultan insoportables. La vida matrimonial le provoca impaciencia e irritación. Además, se vuelve una mujer desagradable, exigente y de muy y que muy pocas cosas la satisfacen. Y es que para ella esto no es esencial, el matrimonio. Porque lo que vale la pena es no ser como mi madre. Cuando la mujer combate al padre Entonces tiende a una, a una vida Impulso femenina Pues rechaza todo aquello Que le es extraño No pasa eso si combate a la madre Pues si llegara a hacer esto Puede negar su instinto Negar su oscuridad Su impulsividad, su ambigüedad Y la inconsistencia Y la inconsciencia De su propio ser Es decir, ella deja de ser ella misma ella deja de pensar en ella misma ella deja de amarse a ella misma ella deja de ser ella misma con tal de no ser como su madre neumann el mejor estudiante de Jung, dice en su libro la gran madre una fenomenología de las creaciones femeninas de lo inconsciente que se pueden distinguir tres configuraciones de la madre la buena la mala y la combinación de amas la buena contiene cosas positivas femeninas y masculinas la mala contiene elementos negativos, tanto femeninos como masculinos. Y la gran madre, que nos da cosas negativas y positivas, y es, esta es la gran madre, ¿no? La mala, ¿sí? Que es en síntesis ambas imágenes. J.C. J. J. Cooper nos dice en la Enciclopedia de Símbolos, la gran madre, la grandiosa, lo femenino, simbolizado por la luna, la tierra y las aguas, los poderes instintivos en oposición al orden masculino-racional, es un símbolo altamente complejo, puesto que la Gran Madre puede ser benéfica y amparadora, o maléfica y destructiva. Es tanto la guía espiritual como la sirena y seductora, la Virgen, reina del cielo, y la arpía y ramera, la sabiduría suprema y la locura abismal. Es la complejidad total de la naturaleza. Cooper nos escribe otra vez sobre la madre cuando dice la naturaleza. La madre universal, la señora de los elementos, creadora primordial del tiempo, soberano de todas las cosas espirituales, reina de los muertos, reina también del inmortal, las sanas brisas del mal, los silencios lamentables del mundo subterráneo. Ella es... La feminidad arquetípica, el origen de la vida. Ella simboliza todas las fases de la vida cósmica, reuniendo todos, todos los elementos, tanto celestiales como infernales. Ella nutre, protege, da calor, contiene en sí y al mismo tiempo se contiene en las fuerzas, en las terribles fuerzas de, de, de disolución devoradora Y repartidora de la muerte Ella es la creadora y alimentadora De toda vida Y también es su tumba Interesante, ¿no? Interesante porque la madre Es esa ambivalencia Puede ser muy buena O puede ser muy mala O puede ser ambas La madre buena Porque no quiero que, que crean que todas las malas Todas las madres son malas, no Hay unas que son magistrales y que se vuelven recuerdos y novedades de adultos. Ese amor materno que nos hace sentir poderosos y sí, amados. Que nos hace regresar feliz al hogar de la madre y poder convivir con ella. Tener ganas, tener ganas de abrazarla y de defenderla. Porque esos son todos los arquetipos. Chinga a tu madre y se hace un... ...una golpiza, porque ofendieron a mi madre... ...aunque no la hayan ofendido porque tu mamá ni está ahí... ...es tu imaginario, tu inconsciente... ...pero es por ley, Marco... ...es porque seamos leales que tenemos que defender a nuestra madre... ...la realidad es que el arquetipo hace que no... ...que no podamos separar las dos entidades de la madre... ...es más, la madre como tal no tiene importancia... ...es el arquetipo... ...el arquetipo que tienes metido ahí... ...porque el ser humano a temprana edad no sabe quién es su madre... solo ve como mamá a quien provee las necesidades... Como alimentación, cambiar pañal, cariño, etcétera Y por ende, la ve como la madre buena. Debido al sistema y educación patriarcal en la que la madre toma, si no los primeros años de la vida también, adolescencia y juventud. Y hasta adultez como la creadora del adulto. La creadora del individuo. De ahí que la figura o el arquetipo de la madre sea tan gran, grande. Y que opaque el arquetipo del, del, del padre. El brillo de la madre... Opaca por completo al padre Influye en el desarrollo psicológico y biológico del ser humano A tan solo el arquetipo, no la madre Repito, la madre no es la madre biológica Sino la madre a que tú escogiste Que te cría, que te dio de comer cuando eras pequeño, que te cuidó Y desde la versión del ser humano La madre es la proveedora de vida de comida y de todo es la, es la gran Pachamama o la madre tierra Es fertilidad, agricultura, vida misma Pues de ella emana todo Flora y fauna Ahora, si lo vemos desde la filosofía La madre es Sofía Es decir, sabiduría Que inspira al hombre a conocer A transformarse A ser mejor ser humano A crear poesía, sueño, fantasía, visiones Es decir, la madre es todo En todo y por todo con el judaísmo, o más bien con el judocristianismo, la madre desplaza a Sofía de tal manera que los matriarcados se convierten en patriarcados, entonces todo lo que conocemos en occidente se hace desde la perspectiva masculina que prefiere lo abstracto y racional y deja a un lado lo emocional y subjetivo, y a pesar del arquetipo de la madre que es tan grande, queda supeditada la visión de los hijos, es decir, son los hijos quienes hacen ¿Qué arquetipo tenga valor y cuál no? ¿Y cuál es el valor de ese arquetipo, en el caso de la madre, que lo hacen tan inmenso? Tan es así, que yo he escuchado, uh, y he leído algunas personas que dicen Es que las madres no tienen la culpa Más bien, las madres tienen la culpa de, de, de la violencia y del machismo Porque ellas son las que educan, sí, pero educan desde el patriarcado Educan desde lo que ellas han sido educadas que es, los hombres no lloran. Ya hemos hablado de eso muchas veces. ¿Sí? Usted es mujer, cierra las piernas. La virginidad está en medio de tus piernas. No la vayas a perder con cualquiera. No, eres una puta. No te subas al árbol. Cosas que ya hemos hablado. Cosas que son completamente de un hombre. ¿Sí? De un macho, más bien dicho. No de un hombre. De un macho. Hablemos pues de la madre terrible. A diferencia de la madre buena, la madre terrible emana del mundo interno del ser humano. Un ejemplo frío es la madre llorona. Sí, la que ustedes conocen como la llorona. Una madre que ahoga a sus hijos al ser abandonados por su pareja. A ser abandonada por su pareja. Es más, una forma de venganza de me abandonaste, los mato y al darse cuenta de lo que hace, lo reclama por las calles como si ella no fuera la culpable de aquello que hizo. La madre terrible, entonces surge de dónde? Del miedo, de la angustia y del terror. De ahí que la madre terrible tenga forma de monstruo, de quimera. De ahí que el individuo lo vea como muerte, conflicto, pena, dolor, sufrimiento, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. La madre terrible... Surge desde ahí, otra vez repito, miedo, angustia y terror Y cuando crece, teme que ella le, hagan daño, le haga daño Estamos hablando del niño Cuando el niño crece, teme que ella, la madre, le haga daño Por eso la frecuenta Por miedo a ser violentado por ella Por miedo a que ella lo lastime más de lo que ya lo hace Y al mismo tiempo porque se, se cree responsable como hijo de tener que cuidar a su madre violenta dice Estela Hueldo en su libro Madre Virgen Puta en la página 67 por extraño que parezca la maternidad constituye un medio para que algunas mujeres ejerzan actitudes perversas y perversadoras no, perversas y perversadoras hacia su progenie vengándose así de sus propias madres grueso Y en realidad, aunque parezca horrible o mentira Muchas madres sí se comportan de la misma manera o peor que sus madres Pensando que así puedan desquitarse de ellas por el maltrato que les dieron J.N. Rosen en su escrito La Madre Perversa nos dice El concepto de perversión del instinto maternal encaja en todos los hechos Que he observado sobre la etiología de la esquizofrenia Encaja en el comportamiento de las madres de esquizofrénicos Encaja en el material obtenido de los, de los pacientes psicóticos Y encaja en el hecho biológico de que cualquier instinto al expresarse puede quedar sujeto a la perversión Considerando la gama de instintos, no se me ocurre ninguno que pueda ajustarse a la relación errónea objetivo-objeto -objet que, que denominamos perversión el envenenamiento proviene de la madre perversa que no está dotada de esa armonía divina que hace que comprenda el porqué del llanto de su hijo y le permite devolverle a su mundo la felicidad omnipotente. El niño debe crecer. Si uno de los pre, pre, eh, progenitores sufre de un instinto maternal perverso, el niño se ve obligado a crecer desde el principio sobre una, una base psicosexual debilitada. Es decir, si tu madre está loca y te hace daño, pierdes muchas cosas y puedes volverte esquizofrénico y otras patologías. Muchas de las madres tienen actitudes pasivas o activas en la vida de los hijos. Una de las cuales es conocida como abandono temprano. Es decir, muchas madres abandonan a los hijos desde pequeños porque ellos pueden solos. O les dan castigos mentales, si no me obedeces, no me quieres. Cállate, nomás dices tonterías. O castigos físicos, pegándoles de cualquier cosa. Y con cualquier cosa. ¿Sí? Haciendo es que estos niños crezcan con muchos problemas que se manifestarán como adultos. ¿Sí? Ellos pueden recuperarse si van a terapia. Solamente sí. La realidad es, en el arquetipo es que la madre ni sagrada ni intocable. Porque a pesar de ser unos arquetipos más complejos y menos juzgados, no deja de ser un arquetipo dañino. Un arquetipo que nos lastima mucho. ¿Por qué? Porque no lo queremos ver. Es mucho más fácil no ver el arquetipo. Es mucho más fácil no ver que mi madre es así. En realidad, eh, nosotros tenemos que entender que ni madre ni padre son responsabilidad de nosotros. Aún y que la sociedad nos quiere imponer la idea, y como lo dice, eh, uh, le dije a un paciente, cliente, consultante, que tuvo una madre tóxica y maligna, no dejes de amar a tu madre Pero eso no te obliga a tomarte un café con ella Es decir, si ella quiere ir a comer contigo Y puedes No digas que no, claro Siempre y cuando no te afecte Siempre y cuando ya haya bases Y siempre y cuando ya haya límites Pero tú no la invitas porque ella te hace daño cada vez que puede A ella le encanta hacerte daño En realidad Las madres perversas no entran en el inconsciente colectivo Y es que seamos fríos y honestos A veces No hacemos un recuerdo real porque el inconsciente nos gana y pensamos mi madre es buena. Aún a pesar que la, real, la realidad sea completamente diferente. Y aún hoy, a pesar de que hoy te trata mal y se proyecta en los demás, el inconsciente colectivo y el arquetipo nos pesa. Y nos va a pesar porque ser madre no es fácil. Pero el hijo, la hija la tapa. Porque pues, es mi madre, ¿no? Eh, pero debes saber que tampoco no debes tomarte una taza de café si te hace daño. Con ella O con él o con Sí, con ella Sobre todo si ella nos daña tanto Es decir, yo te amo pero no quiero estar cerca de ti De ahí que quiero que se entienda Que la madre ni sagrada ni intocable Es decir, como todo ser humano Puede ser perversa también Pero también puede ser una diosa Como puede ser una asesina Puede ser una dadora de vida constante Pero puede ser una castradora Puede ser una guía inmensa pero puede ser el diablo también puede ser la diosa como lo había dicho eso dependerá de cada madre y sí por qué no decirlo de cada hija y de cada hijo porque a pesar de lo que diga el arquetipo pesa y pesa mucho y muchos no queremos no sentirnos amados por mamá y por eso le tapamos sus pecados y no se los condenamos o por eso decimos, bueno, si es que mi mamá es así, pero ella pero ya, 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 ya va a cambiar. No aceptamos eso. Va a ser muy difícil. El arquetipo es así, pero te invito a que lo, lo pienses. Las madres no son ni intocables ni son sagradas. Lo siento. Son seres humanos. Y hay que ser buenos juicios para tener una buena salud mental para ser felices y tener una buena autoestima y si tu madre te es perversa o te es tóxica, aléjate de ella por lo demás amigos míos les mando un abrazo enorme, sanador muy nuestro búsqueme en las redes sociales soy Marco Antonio y Mesa Flores en todas las redes sociales en Facebook, mi foto de perfil es Buda, Jesús y Krishna en un puente y la foto de atrás tiene un letrero de advertencia muy divertido, en Instagram y en Twitter, es una foto mía con una camisa de color azul o en mi página web, www.marcoamesaflores.com. Repito, www.marcoamesaflores.com. Ahí está el blog, pregúntale a Marco. Y ahí vienen todos los podcasts escritos, los para que puedan ver las citas y todo ese rollo. Si les gusta leer, claro. En mi correo electrónico pueden enviarme algún mensaje, reverendo-czy.com. Repito, reverendo con v-czy.com. Y si les gusta mucho la lectura, cada semana sale en eh, Primera Vuelta Noticias en la columna Camina Conmigo en la sección de opinión, una columna o una parte de lo que yo soy y de lo que yo pienso. El, como ya dice, la columna se llama Camina Conmigo y se encuentra en www.primeravueltanoticias.com Repito, www.primeravueltanoticias.com en la sección de opiniones ahí pueden encontrar. Recuerda, mi voz irá contigo, te mando un abrazo cósmico y que sea genial todo.